0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking.
1: Torsdag den 16 november. Jag i Carnegiehuset på Regeringsgatan 56 här i Stockholm. Och som vanligt Henrik, men som just idag är med på länk från en hotellobby i Göteborg och snart på väg mot Malmö. Dagens tre frågor vi besvarar på 10 minuter är: 1. EU-toppmöte i Göteborg heta IAKTAGELSER på plats. Två kronanfaller Kan vi snart passera 10 mot jorden. Tre Bättre fart i Europa. Vilken sektor vinner på detta? Henrik, det är toppmöte i Göteborg. Macron, mig 23 andra regeringschefer är på väg till staden. Du är där och du har träffat privata investerare på Carnegie Efterbörsen igår på Park 49. Nu undrar vi här i Stockholm hur är stämningen i stan där nere och finns det något på toppmötet som investerare ska hålla koll på?
0: Det, det är verkligen så att toppmötet förstås sätter stämningen i staden, det är optiskt mycket synligt med poliser på gatorna och det är helikopter som, som hovrar i eh, luften då. Eh, ja, det, det, det är ju ett spännande toppmöte förstås, även om det inte är eh, skarpa beslut på det här. Det är ett informellt toppmöte. Man har kallat att det här är en paus från brexit-samtalen. Det är det nog inte. Det finns inte så mycket tid att pausa från det här i brexit-processen. May kommer hit hårt pressad inrikespolitiskt förstås. Det folk kommer prata om i kulisserna i korridorerna, det är ju förstås brexitprocessen. Och vad händer i samtalen mellan Macron som är här då? Och Merkel som faktiskt inte kommer då, men dialogen mellan Paris och Berlin är ju helt central för vilket vägval som Europa nu gör.
1: Vilka vägval står EU inför och vad kan det betyda för svensk ekonomi?
0: Det alltså, man pratar om eh, kommer kom ju vara en Eurosums, eh, integrering Det är ju olika vägval i olika länder ska sägas alltså. Vill man vara med på en fördjupad samarbete? Det kommer ju Macron och Merkel driva i någon form här. Eller väljer man att fortsatt fragmentiseras? Det är ju speciellt speciellt Europa just nu när britterna är på väg att lämna. Eh, du har eh, också en... Eh, utveckling i östra Europa där östländerna känner sig left behind, inte riktigt med på detta, visar motstånd i flera frågor. Vilka vägval gör de olika länder? Det är förstås en stor frågeställning. Man kan också titta att Stödet för EU-medlemskapet har ju ökat i flera medlemsländer. Man pratar ju om BTP-faktorn. BTP, det är Brexit, Trump och Putin som medverkar mm. till att faktiskt öka stödet för EU-medlemskapet. Det spelar stor roll för Sverige det här valet? Vi pekar ju både, Ulrik och Stefan Uven pekar på att migrationsfrågan är en stor utmaning som ska lösas på EU-nivå. Kommer det innebära att vi närmar oss en närmarsons integration? Det tycker jag är besked att spana efter för investerare.
1: Ja, det ett tydligt översked. Men till Sverige och Göteborg då. Hur var Carnegie efter börsen? Vi hade ju Erik Selin, vd för börsens största fastighetsbolag på scen. Var ja. han orolig över utvecklingen på fastighetsmarknaden?
0: Jag frågade det, är fastighetsfesten över? Han var inte orolig för detta. Framförallt om man pratade på lång sikt på lång sikt i fastighetsmarknaden i hela Norden. Mycket gynnsam och stabil ut, tyckte han till och med. Eh, beroende på att vi är en miljö här med låga räntor. Vi har en makro som över tid ser mycket gynnsam ut. Och det finns en stabilitet på, på marknaderna. Trots rubriken om att just partiet är, är slut här. Däremot så var han tveklöst. När eh, det på kort sikt så kommer eh, det kommer vara enskilda bostadsutvecklare. Alltså fastighetsbolag som bara arbetar med, med bostadsutveckling. K- kommer få det besvärligt. Eh, mm. Men på lite längre sikt gynnsamma utsikter. var den optimistiska bedömningen från sidan.
1: sida? Ah, intressant. Din slutsats då, vad tar man med dig till privata investerare från de här mötena i Göteborg?
0: Man kan väl notera det bara också att Erik Selin var faktiskt för ett införande av amorteringskravet. Inte för att han Aha. tyckte det i sig var en, en, jag bara det. Inte för att han i sig tyckte att det var en bra idé, däremot vill han bort Osäkerheten, om det ska ut ah. eller inte. Få bort osäkerheten så att man får se hur marknaden reagerar på det, sen kan man gå vidare på in det. Mm. Jag var att ta med sig härifrån, jag tycker nog trots allt att, notera vad Erik sa, notera också hur går eurozonsintegrationen, vad får man för besked från kulisserna runt omkring topmetet? Mm. Helena, från din horisont Stockholm då? Kronan har ju fortsatt falla relativt mycket de sista dagarna. Varför då?
1: Ja, I sändande stund så har vi en krona kring 9,90 mot euron och kring 8,40 mot dollarn. Och det här är då rörelser på ja, 2% eller mer faktiskt på bara några dagar. Vi pratade redan tidigare poddar hur kronförsvagningen då fick lite extra fart då beskedet om att Ingves fick förlängt mandat som riksbankschef. Det är en enkel analys. Han är ju uttryckligen emot en stark krona. Han tycker att en minusränta är lämpligt. Då. Lätt penningpolitik, låg ränta, det har ju en tendens att försvaga valutan. Det har vi sett i andra länder som USA och Japan. Så att det är väldigt viktigt för den här mm. krontrenden.
0: Samtidigt överraskande låg inflationstakt under oktober. Och också just då vi pratade om svagare bomarknad. Har inte kronan påverkats av detta också?
1: Absolut. Det här har varit jättetydligt. Konsumentprisinflationen fick vi nya siffror här i veckan och nu ligger de strax under 2% och de har ju legat över målet på 2% flera månader ända sedan i somras. Och det här får ju då marknaden att tro att risken eller sannolikheten för att Riksbanken behåller räntan låg under längre tid har ökat. Men kanske också frågan kan han välja att fortsätta köpa obligationer även efter årsskiftet. Sen som du sa det som också har pressat kronan det är ju den här svagare boprisstatistiken därför att det skapar lite konjunkturosäkerhet och det gör också att utländska investerare ser svenska placeringar som är riskfyllda och det pressar kronan och där är det intressant då hur det här uppmärksammas i internationell media fallande bostadspriser bomarknadsrån och kronan var en av fem toppnyheter på Bloomberg här om dagen. Det säger inte lite. Det vi fick i veckan var två undersökningar. Den som föds mest av fastighetsanalytiker är den från ValueGuard. Den var lite mer pessimistisk. Då. Den visade på stora prisfall. 3% under våren. Prisfall i hela landet. Både på lägenheter och villor. Och nu är vi på en lägre prisnivå än vid årets början.
0: Just det. Du kan kronan falla ytterligare.
1: Ja, det kan den. För valutor så finns det ofta lite kritiska nyckelnivåer som kan ge motstånd då men bryts de så kan valutatrenden fortsätta. Och nu är det väl lätt att finansiella marknader och så testar den här 10-nivån mot euron. Och kronan skulle faktiskt kunna fortsätta falla förbi det, kanske mot 10-10 på kort sikt, då, alltså före årsskiftet. Jag skulle vilja lyfta fram två viktiga datum att hålla koll på. Det ena är 19 december, då har Riksbanken sitt nästa penningpolitiska möte. Då får vi veta om de fortsätter sina obligationsköp även efter årsskiftet. Då har de också veckan innan den 12 december fått ytterligare en inflationssiffra. Och då får vi se vad de här två datumen innebär för valutan. Kort ja, Låg inflation och fallande bostadspriser gör Riksbanken försiktig och kan pressa kronan ytterligare. Till och med förbi 10 mot euro.
0: Helena, en stor samtal igår också på, efter börsen här ute på Det var ju att vi har haft en och en halv vecka nu med fallande börser. Faktiskt alltså kanske nionde dag idag. Ge bara makrobilden. Hur ser konjunktursignalerna faktiskt ut? Vad är senaste
1: Ja, vi har fått spännande siffror faktiskt. Och det är intressant för börsen svaghet det beror inte så mycket på tillväxtbesvikelse utan snarare på utmattning eller vinsthämtning efter en mycket stark höst. Tysk BNP-statistik. Stark tillväxt i Tyskland ekonomi i tredje kvartalet. Uppkraftigt kraftigt. Årstakten ligger nära 3 Och den här riktigt starka aktiviteten den drivs av investeringar och export. Och det är gynnsamt för svensk verkstadsindustri. Och de aktierna går också starkt. De lyfts av global tillväxt, särskilt styrkan i Europa då, som är glädjande då det är en väldigt viktig marknad. Men också den här allt starkare investeringscykeln i industrin, särskilt gruvnäringen hjälper till. Så stark europakonjunktur kombinerat med svag krona, det är mumma för svensk verksamhet.
0: Stark Europa säger du någonting från USA?
1: Ja, det är också faktiskt. Igår fick vi bland annat siffror för detaljhandelsförsäljningen och den stiger mer än förväntat. Det var bra efterfrågan från hushållen i oktober och upprevideringar från tidigare höstmånader. Och en stark konsumtion i USA, det är ju fortfarande väldigt, väldigt viktigt för världsekonomin.
0: Okej, börsen sur, makron ser väl bra ut. Trots allt då, vad är din slutsats?
1: Ja, fortsatt starka konjunktursignaler och denna vecka då bra siffror både från USA och Tyskland. Ja, dagens tre slutsatser vi tar med oss då, det är ju att det kan finnas risk i enskilda bostadsutvecklare. Men optimism på längre sikt. Man får tro Balders vd. Nummer två. Kronan kan pressas ytterligare av inflation och fallande bopriser. 3. Konjunktursignalerna är alltjämt starka i USA och Europa. Verkstad är en sektor. Henrik, vi önskar dig lycka till med Carnegie efter börsen på Malmö Börshus ikväll som då bland annat gästas av styrelseproffset Caroline Sundervall. Eh, för, ja, för dig som är intresserad kan vi tala om så är det antingen bara dyka upp eller anmäl dig på Carnegie.se-eb-malmö. På återhörande!
0: Hej från Göteborg! Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese snedsträck viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.